0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die ersten beiden Episoden von Die Ringe der Macht sind endlich erschienen und wir reden mit Spoilern über unseren ersten Eindruck, über die besten Charaktere, über die schlechtesten Charaktere, über unsere favorisierten Storylines und die, die uns weniger gefallen haben. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, die Ringe der Macht. Wir machen einen kleinen ja, Serientalk, wie wir die ersten beiden Folgen der ersten Staffel fanden. Und wir ist unter anderem der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tori. Unter anderem? Unter anderem. Oh, und ich. <lacht> <lacht> ne, wir haben diesmal keine dritte Person im Bunde. Ähm, aber ich finde es cool, dass wir schon wieder, ich sag mal, eine Serienfolgenbesprechung machen. Das macht ja mal Bock. Und nach... House of the Dragon geht's weiter mit Die Ringe der Macht. Und jetzt wäre die spannende Frage für mich. Wenn du eine von beiden Serien zu Ende gucken, dürftest die andere nicht... Welche ich wählen würde? Ja. Boah. fängst direkt mit so
0: einer ja, direkt fiesen eine Frage an. Muss jetzt auch noch nicht viel begründen. Äh, so muss leicht. ich noch nicht begründen? Okay. Also, wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, welche Serie ich zu Ende gucken dürfte dann würde ich House of the Dragon zu Ende gucken. Das habe ich erwartet. Weil ich eher ein Game of Thrones-Verfechter äh, bin tatsächlich, als äh, von den neuen Dingen
1: von Herr der Ringe. Hm. Ich, ich bin, ich finde es ganz, ganz schwierig. Also es gibt ganz viele Pros und Kontras, aber ich bin ein bisschen, bisschen bei die Ringe der Macht tatsächlich.
0: Das war gut, dann haben wir beide ja.
1: Seiten der Medaille vertreten. Also es hat auf jeden Fall sehr viel mehr gefallen, fand ich, als der Trailer nach was außer, sag ich mal. Also der Trailer, den fand ich äh, furchtbar, mit dieser komischen, neuzeitlichen Musik äh, überleg- äh, unterlegt und ganz viele komische Szenen, fand ich gar keinen Helleringe vibe Aber jetzt muss ich sagen, die Serie doch nicht ganz wie die ersten drei Teile, aber schon nah dran, würde ich sagen, oder? An den ersten drei Teilen? Äh, Nee. Nee?
0: Nee, nee. Gar nicht? Also, okay, dann bist du Nee, nicht gar nicht. Also ähm, Ich wollte mich nämlich tatsächlich auch überraschend positiv äh, äußern über die ersten yeah. beiden Folgen. Aber du hast jetzt direkt eine Messlatte angelegt.
1: Die wenn, wenn man Hobbit und Herr der Ringe Trilogie nimmt, dann finde ich, ist man schon sehr viel näher an den... Ja, okay, das ist ja okay. Dann hast du die
0: Pole ja anders definiert. So. Aber gut, ja. Also tatsächlich, aber dafür müssen wir noch ein bisschen warten, wie es weiter sich entwickelt aber in der Nähe der ersten drei Teile sehe ich es tatsächlich noch nicht. Nee, da bist du so weit weg. Okay. Ja, ja aber auch, weil das, das die ersten drei herr filme so mit Nostalgie aufgeladen sind. Ja. Und somit da ist so viel auch meines persönlichen Lebens eingeflossen an Zeit. Nee, das kann, man, kann ich jetzt noch nicht vergleichen. Okay, aber du
1: findest definitiv besser als Der Hobbit.
0: Das kann ich auch noch nicht sagen. weil ich also Das kannst du noch nicht sagen? Ja, vom Gefühl her, ja. Aber der Hobbit ist abgeschlossen und die Serie, da habe ich jetzt zwei Folgen von gesehen.
1: Ja, aber man konnte beim Hobbit äh, direkt sagen, dass das fast Murks ist. Da musstest du nicht alle drei Folgen, äh, alle drei Filme für gucken.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich äh, nach dem ersten Teil beim Hobbit war ich, war ich auch nicht grenzenlos begeistert damals. Aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das wird kompletter, die anderen beiden Teile werden auch grauenhaft. Und ich fand die Hobbit-Filme auch nicht grauenhaft. Also die haben haben Sachen, die mich bis heute aufregen. Aber, also, okay, ich ich sag mal so. House of the Dragon finde ich bisher besser, um mal ganz grob einzusteigen. Ich fand die ersten beiden Folgen von ähm, Die Ringe der Macht gut. Hab aber auch ein paar Kritikpunkte und ein paar Sachen, die ich nicht so überzeugend fand. Ich finde, es gibt viel Potenzial. Ich finde aber auch, dass es ähm, bisher nicht in einer Dimension spielt wie die ersten herr der filme so. Nee, nicht in einer Dimension. Da, da, da würde ich dir ja recht geben. Gut. Und wie ich sie jetzt mit dem Hobbit vergleichen würde, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich sieht gut aus für die Ringe der Macht im Vergleich zum Hobbit. Aber... Mal schauen, ne? Also, weil der kann auch noch viel passieren, so, in den nächsten sechs Folgen.
1: Ist, ist wahr. Es kann auch in irgendeine Richtung ausarten, die einem nicht so gut gefällt. Ist möglich, aber ich muss sagen, cinematografisch ist es schon eigentlich ist, geil gemacht. Also, zumindest da ziehe ich jetzt auch wieder den Hobbit-Vergleich, weil der Hobbit, der war einfach dieses, es sah für mich aus wie so billige Computerspielanimationen. Alles, alles wirkt überhaupt nicht so. Düster und, ähm, dreckig, sag ich mal, wie auch die Herr der Ringe-Teile. Und da finde ich, ist es jetzt auf jeden Fall besser, auch wenn, ich sag mal, so ein paar Shots und so ein paar Kostüme doch eher so ein bisschen zu mager aussehen, hatte ich das Gefühl. Ich sag mal, so die Schlachtszenen, die wir bisher gesehen haben, sahen besser aus
0: als auch beim Hobbit. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und teilweise sahen die sogar richtig beeindruckend aus. Gerade in den ersten Minuten direkt von der ersten Folge, wo man da diesen Shot hat, der auch im Trailer war tatsächlich. Das war schon äh, von Galadriels Bruder, der da kämpft, ähm, wo genau, irgendwo auf Mittelerde, gegen die Truppen von Morgoth. Das ist in
1: Beleriand. Okay.
0: Das sah schon beeindruckend aus, vor allem mit diesem Rauszoomen dann und überall sind so kleine. Vielleicht ist es doch woanders aber. Überall ja. sind so kleine Scharmützel, das war schon sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Aber ja auch wirklich nur kurzes Intro. Es war ja relativ ähnlich zu die Gefährten, sage ich mal, die Vorstory, der erste große Krieg davor. Was ist da passiert? Und hier war es der Krieg des Zorns. Und massig sieht man ja nicht davon. Ist, man sieht so, ja, wie, wie bei die Gefährten, sage ich mal, einen kleinen Teaser, was da passiert ist und dass das ein bisschen Zerstörung mit sich gebracht hat. Das war aber okay,
0: fand ich. Ich fand, die hm, haben es gut gehandelt, ja. die doch recht komplexe Story da, die da vorgespielt hat, dann gut zusammenzudampfen. Hm. Auch wenn ich mich jetzt frage, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Vorwissen, aber wir haben die ersten Folgen zusammengeguckt mit Leuten, die weniger Vorwissen hatten. Und da war schon die ein oder andere Frage, die dann aufgekommen ist zu der Backstory. Also vielleicht ist es für komplette Neulinge nicht ganz so durchsichtig, was da jetzt wirklich alles
1: passiert ist. Nee, aber ich sag mal so, es teasert so viele Sachen an, dass man vielleicht sich auch dann aktiv mehr mit beschäftigt. Aber das finde ich ja cool, wenn du irgendwas guckst und dann denkst du, ach, das finde ich spannend, was steckt denn dahinter? Und dann gehst du da auf die Suche und findest so ein paar Sachen raus. Finde ich auch immer cool. Ja, ja. Ja, ähm, dann nochmal allgemeine Frage Richtung Musik und Sound.
0: Ja, das ist tatsächlich, da hast du den einen Punkt, wo ich sagen würde, Musik und Soundtechnisch haben sie es besser gemacht als House of the Dragon. Ich fand nämlich den Soundtrack richtig gut von den den ersten beiden Folgen. Ich fand, da ist die einzelnen Völker hatten eigene Themen und die Themen von den Haarfüßern das, ich habe es heute Morgen, als ich die Folge nochmal geguckt habe, da war es direkt im Ohr. Das war schön und war auch schön verspielt, hatte natürlich sehr starke Anlehnen ans Auenland, aber war jetzt nicht eins zu eins kopiert oder sowas, mhm. sondern ähm, das hat mir gut gefallen. Und auch der Epos der Musik und gleichzeitig, sage ich mal, die Einzigartigkeit, also sie haben es nicht eins zu eins kopiert, das haben sie gut gemacht und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber die haben wieder cool Elemente, sage ich mal, auch aus von, äh, von den herr der ringe genommen. Und die irgendwie, also du merkst schon, dass da eine Ähnlichkeit ist. Und das äh, fand ich aber auch geil. Also für Musik und Sound würde ich auch sagen, würde ich eigentlich fast die volle Punktzahl geben, weil ich das richtig stimmig auch für die ganzen Szenen, sage ich mal, fand. Und wie du schon sagtest, eigentlich dieses äh, zwischen den Völkern, diese eigenen Sounds, sage ich mal, macht das Ganze irgendwie nochmal stimmiger. Ich fand es
0: gerade, ähm, wo wir ja in dem Zwergenreich da unterwegs waren, mhm. diese zwergen acapella musik die liebe ich. Die fand, die fand ich auch bei der Hobbit übrigens super. Misty Mountains. Ja, yeah, Das war, äh, also der Sound oder der die Musik dahinter war auch da gut. Ähm, aber ja, ich, ich finde auch das Intro an sich, was in der zweiten Folge dann gespielt wird, mm-hmm. fand ich auch cool. Ja, fand ich auch. Also, es hat mir gefallen. Sehr ähm, minimalistisch, würde ich sagen. Sehr stilisiert mit diesen Körnern, die da. Es wirkte auf mich ein bisschen. Kennst du das, wenn ähm, mit Vibrationen so oh. Bilder erzeugt werden? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Und ich ich glaube auch, das wird
1: zum Teil vielleicht so gemacht worden sein. Oder es ist es komplett CGI, da war ich mir gar nicht so sicher. Aber
0: das ist ein guter Punkt, weil während wir das Intro geguckt haben, habe ich mich gefragt, ob die da einen genauso foppen, wie damals mit dem Schriftzug von äh, Die Ringe da Macht. Mhm. Wo alle gesagt haben, ah, das ist ja pure CGI, wie da diese, das Metall in das Holz reinfließt. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das haben wir wirklich gefilmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit ein paar Tricks, Vielleicht ein bisschen Anpassung dann im Nachhinein auch vieles von dem Intro gefilmt haben tatsächlich.
1: Ja, ich kann es ja wahrscheinlich auch relativ mit, genau, so Vibrationen machen und dann mit, äh, können ja magnetische genau. Körnerchen sein und dann legst du da unten irgendwelche Linien und dann bildet sich das. Genau, irgendwie so. Oder ja. Ich fand's cool. Ich fand's auch gut, ja.
0: Das, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt jedes Mal, wenn ich vor der Folge das Intro sehe, dass da mehr das Gefühl von Epos. Und das Gefühl von Fantasy rüberkommt als zum Beispiel bei dem House of the Dragon Intro ähm, mit dem Mhm. Buch. Also Soundtrack, Intro und Musik im Ganzen, großer Pluspunkt, meiner Meinung nach. Ja. Du scheinst dazu zu stimmen.
1: Da würde ich absolut zustimmen. Jetzt würde ich aber noch bei, ich sag mal, dem Cinematografischen dich fragen, wie fandst du die Landschaftsaufnahmen, wie fandst du allgemein CGI, Greenscreen, Animationen und wie fandst du die Kostüme? ähm, gemischt. Also ich fand... Das das, das,
0: tristet wunderbar, ja. Ja, ich fand einzelne Shots sahen wunderbar aus. Wirklich schön. Und gerade die Shots, wo man sieht, dass die On-Location gefilmt haben oder On-Location gefilmt mit Zusatz von CGI, hat man auch hier und da. Du siehst, dass die ersten 100 Meter oder sowas im Hintergrund sind vielleicht noch echt, aber danach ist das ein Greenscreen oder danach ist das irgendwie digital eingefügt. Aber das sieht oft wirklich gut aus. Allerdings... Gibt es auch ganze, ähm, ganze Set-Passagen oder ganze Locations, die ich schwach fand? Elbenreich äh, jetzt mal. Genau, äh, Linden, mhm. da, das, das, äh, die Hauptstadt von den Hochelfen oder Hochelben. Sorry. Das fand ich, das war mir einen Ticken zu künstlich. So, das ja. wirkte zu sehr nach Studio, zu sehr nach Set. Auch wenn da einzelne Shots schön aussahen, mhm. wo Elrond und Galadriel an der Küste standen. Das sah gut aus. Mhm. Aber andere Shots fand ich zu künstlich. Wo dann der König der Elben da oben stand und seine Rede gehalten hat, beispielsweise. Ja.
1: Genau. Mhm. Da finde ich Bruchthal bei der alten Trilogie auch besser. Ja. Also das wirkte echter. Ja, ich das Gefühl. Und auch, ich hätte.
0: Da so einen echten Wald, also noch mehr so das Gefühl von noch mehr Natürlichkeit ja. hätte ich da wirklich begrüßt. Mhm. So. Andererseits, die Kostüme fand ich zum größten Teil sehr gut umgesetzt. Also es gab einzelne weniger, aber gerade jetzt, wenn ich an die Elben denke, die nicht unbedingt die Rüstung, die Rüstung fand ich nicht ganz so nice, aber die, äh, die Gewänder... Und da war wieder die Haptik, von der ich letztens Herzlichen. gesprochen habe. Habe ich zumindest bei Elrond beobachtet. Ja. Ähm, und äh, da habe ich eigentlich wenig
1: zu meckern. Die fand ich aber zum Teil bei anderen Figuren, sah der Stoff so sehr neuzeitlich aus, hatte ich das Gefühl.
0: An wen denkst du da?
1: Ähm, einmal ein paar Haarfüße und einmal der Arondir. Der Elb, der da im Osten ist. Ich also Da fand ich sahen die Kostüme irgendwie nicht so ganz real in die Zeit
0: passend aus. Ich habe hier eine Liste namens Goofy Stuff. Und da habe ich alles gelistet, was ich ein bisschen lustig finde oder ein bisschen komisch. Und da steht auch Arondias Rüstung drauf. Aus folgendem Grund, weil ich finde, die Rüstung sieht aus wie die Gesichter aus den Weirwood Trees von Game of Thrones. Weil der hat so ein komisch gewachsenes Gesicht Mhm. auf der Brust. Und ich musste sofort an die Bäume von Game of Thrones denken. Und ja... Tatsächlich würde ich dir da zustimmen, da mit der Rüstung. Ich fand die okay,
1: aber ich habe auch gedacht so, mh. ja. Ja, irgendwie fand ich die alten Kostüme da auch insgesamt stimmiger. Oder da finde ich die bei House of the Dragon auf jeden Fall besser. Ich finde, da ist dieses Haptische nämlich sehr viel eher im Vordergrund.
0: Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, dass House of the Dragon Dark Fantasy quasi ist. Und äh, sehr realistischer und das ist halt ja. High Fantasy. Ne? Und ja, das stimmt. Das, weil ich wusste schon, als wir ähm, über die verschiedenen Vorfreuden auf die Serien geredet haben, ähm, es ist halt auch einfach eine, fast ein unterschiedliches Genre. Und es ist auch so ein bisschen persönliche Präferenz, mhm. aber ich würde dir da prinzipiell zustimmen, aber ich glaube, das ist eine Geschmackssache, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Sonst würde ich mal so ein bisschen in die Story eintauchen. Warte, wir hatten hatten noch CGI. Und ich habe noch so zwei, drei Sachen,
0: die ich CGI-mäßig noch besprechen wollen würde. Es gab nämlich einzelne Shots, wo es dann wirklich schlecht aussah, fand ich. Und das war insbesondere das Boot nach Valinor. Und also, ich fand, das wirkte, das Boot selber wirkte zu künstlich, Mhm. obwohl ich vermute, dass das echt ist. Ich vermute nur, dass das zu gleichmäßig beleuchtet war oder sowas. Ähm. Und, aber noch mehr Probleme habe ich mit dem Meer drumherum gehabt. Also, weil man, also ich vermute, die haben das irgendwie in einem kleinen Becken gefilmt oder sowas und dann halt das perfekt ausgeleuchtet gehabt und so. Aber drumherum halt kein echtes Meer, logischerweise. Und ich finde, da ist die Illusion so ein bisschen für mich zusammengebrochen und das wirkte ein bisschen
1: fakig. War dann aber beim Floß später, fand ich sehr viel realistischer direkt. Also, das Floß an sich, ich habe da auch so meine Probleme, also, ähm, da gab es ein gewisses Seil und oh. ich weiß nicht, was das für eine Funktion hatte.
0: Auf meiner Liste von Goofy Stuff steht auch, äh, wenn der Krankenwagen vorbei ist, steht auch Galadriels Ruder. Ja, <lacht> ja, aber. Okay. Ist das, so das war ein bisschen dämlich.
1: Also. Und wirklich nicht, als wird das irgendwie einen voranbringen oder als wird man da gut mit lenken können. Ähm, ist, irgendwie hat das was, wie wenn in diesen autofahr die Leute die ganze Zeit so am Lenken sind, obwohl es ja, vollkommen ja. unnötig ist, wenn man gerade fährt. Ja. Äh, naja. ja. Aber da fand ich sonst an sich dieses Wasser und alles sah sehr viel passender zu der Szene aus, als in der Bootszene.
0: Das ist mir da aber auch aufgefallen. Ja. Die ja, ja. Insbesondere, wo dann im Nachhinein Galadriel und äh, der Schiffbrüchtige dann noch zu zweit sind, mhm. und man noch so ein bisschen den Horizont beobachten kann, da wirkt das halt immer so, die Wellen um die drumherum wirken echt und dann guckst du so ein bisschen weiter und denkst so, ab da hört's auf. Ja, äh, da ist anscheinend ja. das Becken zu Ende. Ja. Ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Ich bin da ja jemand, der sagt, so, okay, das ist eine Serie, aber die haben nun wirklich Geld. Also, auf jeden Fall. Da muss man wirklich sagen,
1: ich meine, House of the Dragon hat auch Geld, aber. Ich würde es auch gerne, muss ich, also die Serie irgendwie mal komplett im Kino sehen. Also auf einer Riesenleinwand. Das finde ich schon ziemlich fetzig. Würde ich aber bei House of the Dragon auch gerne. Das
0: wäre echt
1: cool. Kann man ja irgendwo mal anfragen. Aber du wolltest in die Story eintauchen. Ähm, Genau, also wir haben ja vier Handlungsstränge. Ich sag mal, wir haben Galadriel. Ich sag mal, das könnte auch so ein bisschen der Haupthandlungsstrang sein. Dann haben wir äh, Elrond. Dann haben wir bei den Halbfüßern Nori. Halbfüßern? Haarfüßern. Haarfüßern Nori. Und dann haben wir Arondir inklusive Bronwyn oder Theo, sag ich mal, die da ganz im Osten irgendwie unterwegs sind. Das sind eigentlich die vier aktuellen Hauptcharaktere, denen man so mehr oder weniger folgt. Ähm, Wen fandst du am, starten wir doch mal mit dem Blödsten, wen fandst du am von der Storyline oder von der Figur, sag ich mal, als die hätte ich am wenigsten abgeholt?
0: Ähm, am wenigsten abgeholt hat mich bisher, glaube ich, Arondir. Ähm, und zwar weniger, ich finde den Schauspieler gut. Und ich finde auch, dass, äh, dass nicht kein, kein das nicht keine Vollkatastrophe ist, dieser Storystrang. Aber ich, für mich kam bei diesem Story, bei diesem, bei diesem Handlungsstrang, am ehesten das Gefühl rüber, so eine Witcher-Serie zu gucken oder sowas, weißt du, so ein, also ich fand den auch nicht schlecht an sich und, äh, aber ich, ich glaube mein Problem, oder was heißt Problem, aber wo ich damit so ein bisschen zu hadern hatte, ist diese Geschichte zwischen ihm und der Frau, die mir irgendwie jetzt schon zu schnell ging, ähm, weil das Setup ist, okay, er, er, er mag diese Menschenfrau. Und schon im nächsten Shot oder zwei Szenen später hauen die de facto quasi zusammen ab, um dieses Ding da, um dieses Stadt im Osten zu untersuchen. Ja. Um, ich fand sie per se nicht schlecht, aber sie hat mich
1: nicht so wirklich abgeholt. Ist auch die, die mich am wenigsten mitnimmt, sage ich mal. Ich finde, da sieht man, hat man zu, zu starke Parallelen irgendwie zu das Rad der Zeit. Mhm. Also das Rad der Zeit fand ich nämlich genau so eine Fantasy-Serie, da hatte ich ganz viel Angst, dass äh, Ringe der Macht in die Richtung geht, die so richtig geleckt und viel zu überladen mit Farben und allem aussieht und ja, eine recht dürftige Story hat. Und hier fand ich, äh, das ging gefährlich nah in die Richtung. Sie haben es, ich finde, die Bürger von diesem Dorf haben
0: die noch ganz gut umgesetzt. Ich fand nur schon zum Beispiel die Frau selber... Ähm, die sticht komplett raus. Die Weil die auch dieses blaue Kleid yeah. Und ich musste direkt denken, so das hat direkt so was... Ähm, ich meine, Farben waren ja im Mittelalter unglaublich teuer und so weiter. Und dieses Gewand von ihr hat dann direkt da so ein bisschen... Ich meine, klar, es ist Fantasy und so weiter. Aber ich fand sie... Ich, ich muss kurz gucken, wie die hieß. Bronwyn. Bronwyn, genau. Ja, also es hat für mich auch nicht so hundertprozentig funktioniert.
1: Passt nicht so voll rein, ne? Aber ich finde äh, insgesamt die ganze Szenerie sinnvoll eingeführt, dass man zeigt, ja okay, die ganzen Elben sind gerade so besatzungsmäßig in ganz Mittelerde da unterwegs. Ähm, nicht alle sind damit d'accord. Und passen auf, dass der Feind nicht wieder auftaucht. Und dann Schnipp Gilgallert, sagt, nee, jetzt ist Frieden. Und dann ziehen die jetzt nach und nach ab. Fand ich eigentlich eine gute Hintergrundstory so. Fand ich, ich auch. Zubekommen.
0: Und ich finde auch dieser... Äh, verbleibende Rassismus bei den Elben den Menschen gegenüber, der begründet darin ist, dass die Menschen halt für Morgov gekämpft Und haben. andersrum aber irgendwie auch so. Genau. Fand ich auch äh, realistisch dargestellt. Also man kann sich gut vorstellen, dass es wirklich diese Feindseligkeiten geben würde, wenn die Situation in der Realität so wäre. Also, ähm, wie gesagt, ich habe kein Riesenproblem mit dem Handlungsstaat. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, ich hätte mehr Probleme mit den Haarfüßern. Da hat es aber die zweite, zweite Episode rausgerissen. Welches? Eine bestimmte Szene oder? Ja, das Mysterium um den Kometenmann. Weil das mich interessiert. Und, äh, Neugierde. Ja, yeah, yeah, aber so funktioniert ein guter ja, Handlungsstrang. Und was ja. passiert man wir wissen, wie es weitergeht. Und ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, das ist einfach, oder es ist es ja eigentlich auch einfach ein Hobbit-Klon, diese Haarfüße. Sind ja auch irgendwie die Vorfahren von denen. Ja, ich sind die, glaube ich, parallel. Also anderer Stamm so in die Richtung ist es, glaube ich, aber... Okay. Okay. Und ja, also man fragt sich, wie die in diese großen Geschehnisse der Zeit mit eingebunden werden. Mhm. Aber dann fällt ein Mann vom Himmel und man fragt sich, wer ist das denn? Und ich finde, sie haben das Mysterium von dem Mann gut genug
1: aufgebaut, dass mich interessiert, was da passiert. Finde ich auch. Auf jeden Fall auch nicht zu schnell oder alles. Es ist übrigens Benjamin Stark. Der Schauspieler. Der Schauspieler, Ja. (lacht) (lacht) Das ist da, hinter ist der Mauer okay. und dann ist er da runtergefallen irgendwo. Ja, ähm, ja das ist der Schauspieler, ja. Das würde ich nur sagen. Wir haben uns während der, der Folge darüber unterhalten, und das ist der Schauspieler. Ähm, und ich finde das auch cool gemacht. also Ich muss aber sagen, ich finde die ganzen Haarfüße auch... Klar, die sind so ein... Wie heißt man die, ähm, bei Star Wars? Diese ganzen kleinen... e box Das ist irgendwie so ein leichtes Podor dazu. Du hast so, so ein freundliches, nettes, irgendwas äh, Volk da... Aber ich finde irgendwie, es tut der Serie gut. Also ich finde, irgendwie passt es rein. Es ist so ein bisschen auch die Nostalgie natürlich mitnehmen von äh, Frodo und Co. Aber eigentlich finde ich die nicht überdreht gezeichnet, sondern die machen ihr Ding da, leben friedlich und alles ist top und ich fand die eigentlich cool. Also ich hatte am Anfang Angst, dass die dämlich sind und fand die cool. (lacht) Sagen wir so, ja. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Es könnte immer
0: noch sein, dass äh, die so ein bisschen zum Mitläufer werden. Ich habe so nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass halt einfach die in der Geschichte nur drin sind, weil der Kommentar eingeschlagen ist quasi.
1: Könnte und, passieren, ne? Ähm, ja.
0: Und dass die deswegen nur in der Geschichte drin sind, weil die halt sowas drin haben wollten. vom.
1: Ja, oder weil die wieder, Herrn.
0: die wollen keine Stärke, sondern ein Herz haben irgendwie. Genau. Ja, und die wollten halt etwas, was den Hobbits ähnlich ist, weil das ja. halt schon ein Trade ist von Herr ja. der Ringe. Äh, also dazu könnte es noch werden. Aber ich fand auch den Charakter von Nori, diese sehr neugierige, die überall rumstreunert und so weiter, fand ich okay. Also es war, war. Die Freundin war ein bisschen
1: drüber dafür schon fast, aber, aber Nori ja, fand. Die ich Hobbits waren gut. damals auch drüber. Also, ja, ja, eigentlich stimmt das, ja.
0: Wenn du dir die Sackheim-Beutlins <lacht> nochmal vor Augen rufst oder so. Also, die waren schon goofy, die, ja. die Hobbits damals.
1: Ja, apropos der Fremde, das ist ja das große Mysterium. Äh, was glaubst du, wer dahinter steckt oder was, was sich daraus entwickeln könnte? Hast du da ein tiefere, tieferes Wissen? Ich nämlich mich überhaupt nicht. Ähm, nee, also man kann ja offensichtlich irgendwie denken, ah, es könnte sauren sein. Auch weil dieser Einschlagskrater ja Brennt? von oben <lacht> brennt. Nein, aber von oben, wo die den zeigen, sieht das ja auch wie das Auge und uns nachher aus. Ähm. Kann natürlich sein, dass die einen extra auf die falsche Fährte locken wollen. Eigentlich könnte es auch einer von den fünf Zauberern sein, aber die kommen offiziell erst im dritten Zeitalter.
0: Das, das waren halt auch,
1: auch so grob meine Gedankengänge.
0: Also ich habe auch überlegt, okay, ist das, ist das Sauron, der irgendwie teilweise vergessen hat, wer er ist oder sowas, weil er in einem Kometen gefangen war oder sowas, Who knows? oder einer der Zauberer, weil offensichtlich hat dieser, dieses Wesen ja Macht.
1: Das hat hat Macht. Und das hat ja auch dieses Flüstern irgendwann. Irgendwann ist so ein Flüstern, das kommt sehr nah dran, als sie damals äh, mit dem Palantir gesprochen haben.
0: Okay. Ja, ich fand auch, dass sie haben es gut umgesetzt, dass man das Gefühl hat, dass schon mit dem nicht alles koscher ist. Mhm. Also bin da vielleicht sogar eher an so einer Version von Sauron dran, als an einem Zauberer.
1: Ähm, Ich hoffe, dass es einfach was ganz anderes ist. Also, dass sie einfach jetzt auch vielleicht nichts von den Büchern genommen haben, sondern sich da doch noch ihre Freiheit lassen. Ich meine, das wird ja eh ein ganz großer Punkt zwischen den ganzen Ultra-Fans. Dürfen die das oder dürfen die es nicht? Ich finde, kann man machen, weil so viel gibt es in Marilion ja da auch nicht her. Und die müssen das ja auch irgendwie stauchen. Und ich finde es cool, wenn die irgendwen einfach mal was Neues da reinbringen. Vielleicht was irgendwie reinpasst in die Welt, aber sich da selber nochmal irgendwie was zufügen. Ja. Bleibt spannend, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe am
0: Ende von der ersten Folge, habe ich kurz gedacht, der Komet schlägt jetzt in das Boot ein. <lacht> Was über das Boot direkt vor den Toren von Valinor stand und Galadriel da den Kopfsprung gemacht hat. Weil der Komet halt so über die ganzen Sachen so drüber geflogen ja, ist. Hab ich habe gedacht, jetzt ballert der <lacht> da rein.
1: Aber das ist doch eine schöne Überleitung, um zum nächsten Handlungsstrang Galadriel zu gehen, oder? Ja, let's do it. Also gerade, ähm, ich musste... Ne, fangen fang wir vielleicht so ein bisschen eher am Anfang an. Ähm, wir starten ja damit die Jagdsauron, die will ihren Bruder da rächen, beziehungsweise sein, sein Vermächtnis fortführen. Ähm, übrigens, kurzer Fun-Fact zu dem Bruder: Der ist nämlich eigentlich irgendwie von so einer Art Werwolf gekillt worden. Ähm, nicht jetzt hier in der Serie, aber eigentlich in den Büchern. Ähm, und das finde ich cool, weil die, du siehst ihn da tot aufgebahrt liegen. Und dann hat er hier diese krassen Kratzspuren. Und für alle Leute, die nicht Ultra-Fan sind, die denken einfach, ja, ist tot. Aber für die, die Fan sind, die haben dann so ein bisschen, ah, da steckt ein bisschen mehr was hinter. Also ich glaube, die gehen schon so ein bisschen auf diese ganze Hintergrundstory ein. Ich bin da ja auch kein Experte in der Welt, aber finde ich dann eine gute Art und Weise, das ähm, so zu machen, dass man es nicht braucht, um es zu verstehen. Aber wenn man es versteht, ist cool. Schön. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. <lacht> Galadriel geht äh, auf Jagd mit ihrer Truppe. Wie fandst du die ganze eis da? Äh, den Wasserfall
0: hatte ich schon gesagt, da ich das erste Mal den Trailer gesehen habe. Und das hatte ich jetzt auch, als ich die Folge gesehen habe. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für krass CGI, ja. was nicht gut funktioniert hat. Ähm, hätten sie sich einfach sparen können. Also ich hätte es genauso spannend gefunden,
1: wenn ihnen eine normale Eiswand da hochgeklettert wären. Auch nochmal, Game of Thrones, äh, wenn die Dali-Mauer hochklettern, das ist geil. Ja. Das sieht viel echter aus. Ja,
0: Und die Suche von Galadriel, ja, hat funktioniert, hatte aber auch ihre Hiccups. Also zum einen war für mich ein Hiccup, dass sie einfach weitergelaufen sind bei diesem kranken Sturm. Also entweder hätten sie
1: sagen müssen, okay, der Sturm ist immer da, oder warum lauft ihr durch diesen Sturm? Also Niklas, hast du nicht, äh, was Chorus Velarion erzählt hat? Wenn ein Sturm aufkommt, rennst du entweder rein oder du umschützt den. Ja, mit einem Boot. Aber wenn du zu Fuß unterwegs bist,
0: kannst du auch einfach mal warten, bis der Sturm vorbei ist hinter einem Felsen oder sowas. Weil das, was die machen, ist halt einfach dumm. Also über so einen Gletscher zu laufen während einem Sturm und wie wie sie dann noch gnadenvoll ihrem einen Kumpel da den Mantel gibt. Wobei die vorher sagt, nee, wir gehen weiter. Also, Aber okay, es sollte natürlich manifestieren, wie entschlossen Galadriel ist, Mhm. Sauron zu finden. Und äh, immer weiter zu gehen. Trotzdem war es dumm. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wie,
1: wie hast du das empfunden? Ähnlich? Ja, da war, es gibt halt immer, wie du auch schon meintest, diese paar, du hast die Goofy-Szenen genannt, wo man immer wieder denkt, ah, das ist irgendwie jetzt nicht ganz so stimmig. Es gibt dann wieder die richtig coolen Szenen, wo ich voll eingetaucht bin in die Serie. Und da war es auch nicht ganz so extrem, fand ich. Also auch, wo sie dann gegen diesen ersten... Trollartigen Typen da. Ich weiß nicht, ob das so ein Höhlentrollartiges äh, Design- Schneetroll sollte. war das, glaube ich. Ein Schneetroll.
0: Also die sagen etwas auf Elbisch da. Und ich hatte ähm, eben die Folge Laufen auf Englisch mit Untertiteln. Ja.
1: Und in den Untertiteln stand da Schneetroll. Ah. Ja, also vermutlich ein Schneetroll. Das könnte ein Schneetroll sein, ja. ja. Also da fand ich äh, Teile der Szene auch cool. Aber äh, das hast du auch aufgeschrieben: ähm, dieser CGI-Schwert, ich schleudere dich da hoch, Move. Ja, da hatte ich dann wieder. Das Angst. war Hobbit-Material. Das war Hobbit-Material. Und da gab es in dem einen Tra- Trailer auch nochmal ein bisschen was anderes von. Und ich hoffe, dass die das. Oh, das ist nur ganz selten der Fall, ist, weil das gefällt mir nicht. Das hat und mir auch nicht gefallen. Die restliche Kampfszene fand ich dann voll in Ordnung. Nicht perfekt, aber voll in Ordnung. Aber dieses Schleudern. Ich, ich fand die cool.
0: Was ich aber nicht mag, ist, wenn der Held quasi zu kämpfen anfängt und du hast das Gefühl, okay, jetzt ist alles. Egal. Weil Galadriel macht diesen Schneetroll so dermaßen fertig, ja. während ihre sechs Elben, die sie dabei hat, zu dritt fertig gemacht werden.
1: Also, ähm, Und der Abschlussmove, also dieses ja. gelangweilte, jetzt haue ich nochmal drauf, ist so Comic Relief, den man nicht braucht. Aber Erinnern wir uns an den Kampf gegen den
0: Troll in Moria, mhm. das war cool, das war cool. Die, weil die da wirklich mit sieben Leuten am Hasseln waren, um ihn ja. fertig zu machen. Und Galadriel nimmt den hier einfach so auseinander. Das hat mir nicht so gefallen.
1: Mhm.
0: Ja, kann ich noch gut sehen. Aber es gibt in der Szene, oder sehr nah an der Szene, noch eine Szene, die noch viel goofiger ist. Die noch viel bescheuerter ist. Wo nämlich Galadriel einfach mit der Faust ein Eisen, äh, ein Eisen, ein, ein, ein Eis oder eine Eisverkrüstung durchhaut, die eine Tür ist oder sowas. So. Oder so ein Durchgang. Ich so. Was tust du da? Also einfach mit so einem so ein, Weil ich meine, okay, anscheinend sind Elben sehr stark. Ja. Aber das fand ich einfach bescheuert. Weil sie, sie haut auf dieses Eis einfach ein und sagt so, hier ist ein Durchgang. Und okay, das kann man auch anders machen.
1: Das fand ich goofy ohne Ende. Aber ich erinnere mich, dass du da gelacht hast. Aber, äh, fand ich, die fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, die Szene. Ja. Da, da gab es andere. Die mein mein
0: Gufo meter ist da durch die Decke gegangen.
1: Was sagst du denn zur... Äh, Schauspielerin. Hübsch. Gut getroffen. <lacht> nee, ich finde, die haben die gut ausgewählt. Ja, finde ich eine der best
0: Ich habe noch eine, die ich, also noch eine Cast Entscheidung, die ich noch besser finde. Kommen wir gleich zu. Das aber, es ist? Ja. ja, <lacht> ja. Aber äh, ich fand, Galadriel haben sie gut ausgewählt. Auf jeden Fall. Es gibt einzelne Shots. Es gibt einen Shot. Ich glaube, da ist sie gerade vom König. Und dann haben sie so eine Nahaufnahme von ihren Augen. Wo sie so hochguckt, irgendwie. Und ich habe mich so krass an einzelne Shots aus Herr der Ringe erinnert gefühlt, wo die Galadriel treffen, weil die auch diese krassen Augen hatten. Ja. War das Kate Blanchett damals? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaub, Die ja. finde ich
1: nämlich übrigens. Die hat mich nie in den
0: Herr der Ringe-Film abgeholt. Ich fand immer cool, dass sie so komplett übermenschlich wirkte. Also bei Galadriel hast du wirklich das Gefühl, das ist ein anderes Wesen. Ja.
1: Und das fand ich noch ein Ticken mysteriöser. Also. Ja, Soweit ist sie hier, hier ja noch nicht. Aber ich fand es äh, immer, weiß ich nicht, konnte ich nicht so einschätzen. Hat mir nicht nie so gut gefallen. Ne? Hm. Ich mochte Galadriel früher. Äh,
0: hatte wirklich was äh, Außerweltliches, was, was sehr mysteriöses.
1: Das stimmt. Aber äh, tatsächlich verflechten sich genau diese beiden Elrond und Galadriel. Äh, die, die Handlungsstränge ja jetzt im nächsten Part. Also Elrond schreibt vorher noch so ein bisschen eine Rede, an der Rede für Gilgalad, also für den König.
0: Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass der die Rede schreibt.
1: Ich wusste nicht, dass es für den König ist, aber dass er die schreibt, Der spricht die ja noch so mit. Ja, ja, das ist also mir, als ich die Folge noch das zweite Mal geguckt habe, ist mir aufgefallen. Achso, ja, okay. Und dann fand ich das sau lustig. Also ja. das, das fand ich ein cooles Detail. Ja, fand ich auch gut. Ja. Also. Ähm, genau, und die beiden treffen aufeinander und quatschen darüber, ja, ist der Feind noch da, ist der Feind nicht mehr da. Das ist eigentlich so das hauptelben thema gerade, ne? <lacht> Ja. 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 Finde ich auch ein bisschen, bisschen zu mager. Und Gilgalad finde ich auch nicht so... Nee. Ich fand gil Ich hatte früher immer... Ich hatte mal Herr-der-Ringe-Figuren, mit denen man so Tabletop, mit denen man so kämpfen konnte. <lacht> Nerdige Vergangenheit. Äh, hab ich habe immer mit Breitmann gemacht, aber war geil. Und ist da, ja nicht so, als würdest du gerade nicht komplett abnörden. Ja. <lacht> <lacht> Und da hatte ich Gilgalat und der war halt voll das fetzige Fieder. Und ich fand den immer richtig geil. Und jetzt ich ein, bin ich gerade ein bisschen enttäuscht bisher, aber vielleicht kommt da ja noch was. Ja, ähm, aber ich fand bei
0: Gilgalat, weil das einer der wenigen Namen ist, die mir selbst... Ich glaube, den Namen haben die in der Serie gar nicht genannt. Ich dachte nur die ganze Zeit, das muss der sein. Ähm, nicht? Naja, vielleicht. Aber... Das war einer der wenigen Namen aus der Geschichte von, von Herr der Ringe und das also die mir schon vorher im Begriff waren. Mhm. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, den haben sie auch nicht so perfekt gecastet, weil der hat nicht so dieses strahlende Charisma, was ich mir von einem Gilgalat
1: erwarten würde. Ja, ich hatte da auch irgendwie viel mehr. Input, nee, ich weiß nicht, nicht Impact, keine Ahnung. Da zum in, Beispiel Imposanz. Der ja. Imposanz habe ich erwartet. Ja, ja. Da finde ich mich auch in den Hobbit-Teilen den auf jeden Fall besser. Also der hatte auf jeden Fall was krass Eigenständiges wieder und war so. Du meinst den Vater von Lego Ja, ja. ja auf, auf seinem Elch, das stimmt. Auf ja. seinem Elch, ja. Also zumindest so vom Optischen. Und ihn finde ich jetzt sehr unelbisch. Ja, fand ich auch. Ich sagen. Aber vielleicht kommt er ja noch was Cooles.
0: Ich, da verstehe ich auch ein paar Sachen nicht so ganz, glaube ich, oder habe ich noch nicht so ganz verarbeitet, weil offensichtlich weiß Gilgalat ja, dass das Böse nicht aus der Welt ist. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ja. Und trotzdem will er nicht, dass offensichtlich das Galadriel weitersucht. Mhm. Und da das ist noch noch etwas, was ich noch nicht so ganz, kommt vielleicht noch, aber was habe ich noch nicht ganz verstanden, was da seine Agenda ist.
1: Ja, der meint ja irgendwie, wenn die weg ist, das ist besser für sie und für Mittelerde. Das ist ja irgendwie so ein Satz. Aber da weiß ich auch nicht, warum es gut ist, wenn Galadriel weg ist. Weil stimmt, die reden da über so eine Prophezeiung oder sowas. ne? Was die, Oder eine Sicht in die Zukunft, die, die, die der mit Elrond irgendwie zusammen Irgendw- gesehen hat. Irgendwie sowas, ja. Prophezeiung fand ich aber auch bei den Haarfüßern entspannt. Da fand ich cool, dass sie so ihren eigenen halben Kult da noch haben. und so. Ah ja. Naja. Ähm, nee, weiß ich auch nicht genau, was dahinter steckt. Aber ich... Ist ja auch vielleicht eine spannende Sache, die noch hoffentlich dann irgendwie aufgeklärt wird. Ja. Ja. Ähm ja, Galadriel fährt auf jeden Fall weg, ab in die unsterblichen Lande. Und ja, da muss ich Ihnen dann mal sagen, sie springt kurz, vor, kurz bevor die da sind, springt die ja wirklich vom Schiff. Das Schiff hatten wir eben schon besprochen. Und wenn man sich mal auf der Karte anguckt, was für eine verdammte Entfernung, die da hinter also hinter sich hat. Das ist weitaus weiter, als Frodo und Sam gelaufen sind. Nach Mordor. Also weitaus weiter. Shit. Und dann denkst du dir so, kurz vorher springst du jetzt ins Wasser. Was ist der Plan? Ja. Und dass dann nämlich, das ist nämlich ein Manko, was ich fand, dass sie dann da rein zufällig auf irgendwie so Schiffsbrüche getrifft. Die ganze Sache fand ich irgendwie unstimmig. Und ich weiß noch nicht, was dieser Halbrand... Der hat ja vielleicht auch noch irgendeine Funktion oder so oder nachher ist das Sauron oder was weiß ich was kann ja alles Der hatte sein. So
0: eine komische Kette, ne? So einen ja. komischen Anhänger.
1: Ähm, also was das soll, finde ich nicht gut eingeführt. Hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich vermute,
1: dass sie im Ende in Numenor gelandet sind. Äh, beziehungsweise die sind ja nicht gelandet, aber es kommt ein Schiff. Stimmt, stimmt. das war ein, Tipp, ein Schiff, wo oben einer draufsteht, ja. den man so sieht. Und wahrscheinlich ist es einer von nun. Ja, stimmt, ja.
0: stimmt. Ja. Also genau. Oder auf dem Weg dahin oder sowas. Vermute ich zumindest. Ja. Aber ähm, ich, der Move war auch mutig von ja, von dem Schiff zu springen. <lacht> <lacht> und das impliziert ja auch, dass man von Valinor offensichtlich auch nicht zurückkehren kann. ne Eigentlich also,
1: irgendwie schon. Also die sind ja auch mal ja. dahin. Aber ich glaube, wenn die jetzt einmal darüber sind, ist ja. Wie fandest du die Gesangsszene? Ähm, hat sich so nach und nach aufgebaut. Hat mich nicht voll mitgenommen, aber was ich, also eigentlich, wenn man sich die ganze Hintergrundstory mal irgendwo anguckt, dass die ganze Herr Geschichte startet, bevor es die Welt gibt, mit Gesang. Und daher glaube ich, dass das so fanmäßig ganz cool eingeflochten war. Ich fand, die wirkte auch gut. Also insbesondere. Ja, aber die standen da immer noch so komisch und das sah so ja, unnatürlich okay. aus. Das sah halt halt wirklich alles sehr unnatürlich Ich meine, das ja. kann man
0: sagen, okay, das sind Elben, die sind nicht. Die sind halt ein bisschen strange so. Ja. Aber äh, ich fand es halt ganz gut gemacht, wie alle anfangen von alleine zu singen, nur Galadriel nicht? So, ja, ja, immer. <lacht> das fand ich schon irgendwie passend. Also hat mir ja. ganz gut gefallen. Eigentlich. so fühle ich mich in der Kirche, wenn ich immer da bin.
1: <lacht> wenn du Gebetsbuch vergessen hast. Weil <lacht> ich sonst immer dabei habe. Ja. Nee, finde ich aber auf jeden Fall die ganze, der ganze Galadriel-Handlungsstrang mit ein paar Macken, aber insgesamt cool. Oder habe ich Bock mehr zu sehen?
0: Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich habe auch mehr, eigentlich
1: hätte ich auch mehr Bock zu sehen, wie die einfach dem Feind hinterherjagt. Ja. Tatsächlich ich fand ich auch so das cool. ein
0: bisschen zu kurz fast schon. Ja. Weil ich, man hat direkt das Gefühl, wie Aragorn, Gimli und Legolas die Urukai jagen. Folgen genau. ja, genau. Mit diesem geilen Soundtrack auch dahinter. Ja, so ein ähnlicher Soundtrack ja. war da an der Stelle auch. Und genau. Und äh, davon hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mehr gesehen.
1: So, Elrond. Letzter Handlungsstrang, würde ich mal sagen.
0: Ja, ist ein Highlight für mich. Ich weiß auch nicht. Zuerst habe ich gedacht, warum nehmen die einen Schauspieler, der überhaupt nicht aussieht wie äh, Elrond aus den Originalteilen? Äh, mhm. Noch nicht mal die gleiche Haarfarbe hat. Ähm, und ein Riesenkinn. Ein Riesenkinn. Äh, Ned Stark auch aus Game of Thrones. Aus der dem, junge Ned Stark. Der junge genau. Ned Stark aus dem, aus dem Rückblick. Ähm, aber ich muss sagen, hat mir im Endeffekt ganz gut gefallen. Was halt es tatsächlich für mich gemacht hat, sind die Kleinigkeiten. Also zum einen, dass der diese Rede mitgesprochen hat mhm. und man merkt so, Okay, dem ist halt wichtig, was da, was da passiert. Und äh, zum anderen fand ich auch die Szenen mit ihm und Durin in der zweiten Folge, fand ich wirklich gut. Ja. Also, die haben es für mich gemacht. So. Und ja, äh, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Mit, auch mit Kelly und der genau, Geschichte. was da jetzt rumgeschmiedet wird und so. Ich habe Vermutungen, ich weiß nicht, ob das schon zu spoilerisch ist für den, für den Rest der Serie. Die Serie heißt Die Ringe der Macht. Ja, stimmt. <lacht> ich denke mal, dass es in also, diese Richtung geht, ja. ja. Nee, aber die ganze, seine ganze Geschichte auch mit Durin, ich glaube, das ist das, wo es teilweise im Hardcore-Fandom die meisten Kontroversen gibt, ne, über die Zwerge. Aber ich fand es möglich.
1: Ich fand ja. die Beziehung von den beiden... Das, das fand ich cool. Fand ich auch einen der... Insgesamt fand ich die ganzen Dialoge gut, aber nicht überragend. Und den fand ich aber schon ziemlich gut. Also da fand ich, hat das ganze Feeling gestimmt. Ähm, man hat irgendwie doch so die Verbindung gemerkt. Und ich, ich finde die Zwerge halt auch irgendwie cool. Also nicht alles Perfekter, aber insgesamt mag ich das doch sehr gerne. Und ich fand es auch geil, da Kasadum zu Höchstzeiten, sage ich mal, zu sehen. Äh, schon geil. Ähm. Ich finde geil, wie die da bei diesem Contest das so als Schlachtrufe haben. Kasa, du. Hat ein bisschen an diesen äh, Rugby Nee, wie heißt das? Ich Aber es gibt diesen äh, krassen Tanz von den neuseeländischen so, ja. hm, Rugby-Spielern, so glaube ich. Gut, ich ja. Weiß, so ja, aber finde ich alles sehr geil. Ähm, aber ich glaube auch, viele werden sich da aufregen. Es gibt ja so Sachen, die Zwerge haben eigentlich, also die Zwergenfrauen haben eigentlich Bärte und sowas. Dann gibt es da farbige Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich denke mir einfach nur, ja, tut, finde ich, weder dramatisch, noch fällt das enorm auf und finde ich nichts, woran man die ganze Serie jetzt bewerten müsste. Also bei den
0: Bärten weiß ich einfach nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Weil ich finde irgendwie, das fände ich lustig zu sehen. Und es ist ja explizit auch noch erwähnt in den alten Trilogien, in der alten Trilogie, wo Gimli, glaube ich, mit Eowyn darüber redet. Ich glaube schon. Das hätte ich halt einfach gerne mal gesehen, wie das aussieht. Aber das sind auch für mich Kleinigkeiten, die der Story jetzt nicht im Weg stehen. Also ähm, Genau. Ich habe gesehen, dass dann auch Leute sich darüber aufgeregt haben, dass es irgendwie immer nur einen Durin geben kann. Genau, eigentlich ist das so eine Reinkarnation. Da denke ich mir, ey, Leute, also klar, für, für Tolkien-Puristen ist das natürlich irgendwie eine Offense. Aber ich muss sagen, das ist doch eigentlich, passt doch da an der Stelle ganz gut, dass Durin und Elrond befreundet sind und dass er noch einen Vater hat, den er überzeugen muss. Was Fand glaubst du, okay. was glaubst du, was ist in der Kiste?
1: Ja, das ist ja die zweite große Frage neben, wer ist der Fremde, ne? Ja. Finde ich schon, ja. Ich finde, das sind so gerade so diese, diese krass angeteaserten Dinger. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht auf jeden Fall. Wir hatten ja kurz gedacht, Pulp Fiction, William Wallace, Herz oder Seele, das finde ich auch geil. Ich weiß nicht, ob die, die Szene irgendwie, ob das so ein kleines Vorbild davon war. Ja, ich glaube schon, so ganz grob. also schon, ja Ich könnte mir halt vorstellen, also entweder, aber da, ich kenne mich halt auch mit der Hintergrundstory zu wenig aus, ist das zum ersten Mal, dass die Mitril finden. Das weiß ich aber nicht, ob die das nicht schon viel, viel früher eigentlich gefunden hatten. Aber vielleicht finden die es zum ersten Mal jetzt und dann kommen die auch mit den Elben, sage ich mal so, ans anbandeln und haben so eine Freundschaft, weil die denken, ja geil, die finden Miltril auch cool. Wäre eine Vermutung, dann könnte es könnte einer von diesen Simarillion-Dingern sein. Das waren so drei Dinger, die geschmiedet wurden. Ja. Wird auch ganz kurz angeteasert, aber eigentlich sind die verschollen. Also, weiß ich nicht. Oder, ähm, wenn man in die Hobbit-Teile denkt, Arkenstein. habe ich, hab ich überlegt, ob der das ist. Macht das Sinn? Ich, ich also eigentlich, finde ich, macht es keinen Sinn, dass das der Arkenstein von da hinten ist. Aber genau. da hatte ich überlegt, ob vielleicht, die nennen das ja irgendwie Herz des Berges, ob vielleicht jeder ob den Berg eigenen so ein Herz. Herz hat. Ah, okay. Und dass sie das gefunden haben und dann... Weil die Ringe der Zwerge können es ja noch nicht sein. Nee. Die sollte es <lacht> ja noch nicht geben. Die sollten auch nicht so leuchten.
0: Ja. Aber das mit Mitril finde ich auch eine spannende Theorie. Aber ich weiß nicht,
1: vielleicht gibt es Mitril auch schon, oder Miesril, wie auch immer, ja. viel, viel länger schon. Das weiß ich nicht, aber... Das würde zumindest passen, dass die dann, sage ich mal, diese Elben-Zwergenfreundschaft ganz gut hinbekommen. Hm. Ja,
0: ich finde auch, also was sie auch da, die, die teasen das irgendwie cool an, dass die Zwerge irgendwas im, im Hintergrund am Laufen mhm. haben, was die gegenüber Elrond auch nicht erwähnen. Und ja, das gefällt mir. Aber ja. habe ich das richtig verstanden, dass Elrond überhaupt da ist, um die Zwerge quasi dazu zu bringen, diese Schmiede zu errichten? Genau. Ja.
1: Und die wahrscheinlich genutzt werden soll, um die Ringe der Macht irgendwann dann zu schmieden. Ja. Mit Kille Brimbor. Heißt
0: also der Elrond ja ziemlich da äh, schuldig an der ganzen Geschichte. Von der Schlingel.
1: Der, der Schlingel. Eiei, du. Ai, ai, ai. Ja. Ne, und dann wird es auch spannend zu sehen, wie Sauchon da irgendwann auftritt. Weil der wird auf jeden Fall irgendwann in einer anderen Gestalt da auftreten. Der wird auch, sag ich mal, das spoilert ja nicht zu viel, oder? Es kommt doch an, was du sagen willst. Ja,
0: ich ich glaube, ich weiß, was du
1: sagen willst. Ich glaube, das geht zu weit. Ja, das geht zu weit. Das geht zu weit, Jordan. Nein, Tobi? Okay. Das, ähm, und dann lassen wir den Part weg, aber dann würde ich einmal noch einen ganz kurzen Switch zu einer Person machen, die wir noch nicht ganz so besprochen hatten. Switcheroo. Switcheroo zu Theo. <lacht> Pack Theo mir ein. Ja. Na, den, der Bro- Sohn von, von Brodwind wie hieß er? Ähm, Bronwyn, wo man Bronwyn. noch nicht weiß, wer der, Vater, <lacht> wer der Vater ist. Guter Punkt. Das könnte. Weil da, das könnte halt auch. Das könnte der Elb sein. Den nee, glaube ich nicht. Hab Sohn. ich schon nee, glaube ich auch nicht, aber könnte. Ja. ja, oder es ist der Typ, der nachher mit auf dem Floß ist. Das finde ich aber auch zu... Weil es ein Mann ist? <lacht> nee, weil der auch aus den Südlanden kommt und das von Orks über irgendwie überfallen wurde. Weiß nicht. Aber irgendwie hat es wahrscheinlich auch vielleicht was mit Sauron zu tun, weil der findet ja auch dieses krasse Schwert und verbindet sich da halb. Ach stimmt,
0: der, der erzählt ja davon, ne? dass die Orks den verjagt haben irgendwie. Ja. Und das könnte ja theoretisch das Dorf sein. Aber... Okay, okay. Ja, okay.
1: Es wäre schon, also es ist auch weit auseinander von der Strecke, aber man weiß nicht. Aber ich fand geil, wo ähm, er sich mit diesem Schwert verbindet, sage ich mal, ja. wo das Schwert aufgebaut wird. Das war ja. eine Szene, wo ich dachte, das habt ihr richtig geil gemacht. Also wer auch immer dafür verantwortlich war, 100 Punkte von mir. Ist das eine Nazgul-Klinge? Boah, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Die sieht aus wie eine Nazgul-Klinge. Ich weiß leider nicht mehr, ob sie ja Nazgul cool da. Die gibt ja eigentlich, das sind ja nachher eigentlich die neuen Rickengeister Stimmt, gibt's stimmt. aber später, die Schmiede
0: gibt es vielleicht schon oder gab es schon vorher.
1: Ja, boah. Keine Ahnung,
0: aber die sah, Ahnung. sah halt aus wie
1: so ein Schwert von denen, was Frodo verletzt hat, in die Gefährten. Ja. bei allen offenen Fragen, wenn das einer von euch weiß, einfach mal reinkloppen. Ab in die Kommentare, in die Kommentare. damit. Macht uns schlauer. <lacht> ja, ganz ehrlich, viele
0: gute Antworten liefern wir nicht. <lacht> Nein. Aber ein bisschen Diskussionsmaterial. Genau, wir sind ja auch keine absoluten Experten auf dem Thema. Ich habe noch einen Goofy-Move, einen oh ja. Goofy aber dann ist mein Zettel tatsächlich auch ähm, erschöpft. Spannend, ob ich ihn direkt vor Augen habe. Ich muss auch lachen. Ähm, ist nur ein kleiner Goofy-Move, aber als Galadriel und, wie heißt der, Halbrand? Halb, warte, Halbrand, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Als sie auf dem Floß sind, da greift er irgendwann so in das Salzwasser und geht dann hoch und macht sich so die Haare <lacht> Und das war auch so goofy, weil ich dachte so, was machst du da? Also, weil es sah doch so aus, als würde was trinken wollen, oder richtig Das auch zuerst. Aber äh, <lacht> das fand ich auch goofy, ja.
1: Ja, weiß ich auch, welche Szene du meinst, muss ich auch dran sind. Weil es irgendwie unnötig war. <lacht> ja, genau, ich es, war, es
0: war einfach ein bisschen bescheuert.
1: Ja. Aber okay. gut. Aber insgesamt... Sollen wir noch zu
0: ziehen, so ein bisschen?
1: Du hättest ich. Bock, weiter zu gucken Oder ja. du bist angeteasert. Ja, ich bin angeteasert, ich bin einfach froh,
0: ich bin kein Hater, so, ne. ich bin froh, dass wir zwei Serien haben, ich bin kein Hater, ich bin froh, dass wir zwei Serien haben, die meiner Meinung nach sich erstmal lohnen, weiterzuschauen mhm. und beide Potenzial haben, wirklich gut zu sein, ähm, auch wenn es die ein oder andere goofy Entscheidung gab und die ein oder andere Sache nicht ganz so toll aussah, wie ich mir das vorgestellt hatte.
1: Ja, ich finde beide Serien besser, als ich erwartet hatte und das macht es halt auch angenehm erstmal, ne? Ja. Ich habe aber auch Angst, dass bei Ringe der Macht es dann irgendwann ein bisschen zu Die Sache ist halt, wie die die Story Also weil noch ist die Story ja nicht sehr komplex. Also noch ist es ja eher Setup
0: überall. Und sobald es wirklich darum geht, wie die Storys sich entwickeln, wie die Charaktere interagieren, weil das haben wir halt schon bei House of the Dragon, dass die Charaktere sich gegenseitig ausspielen, Intrigen machen und wirklich Aktionen passieren. Es passieren ja auch Aktionen, aber wenig noch Interaktionen. Also es ist alles noch Einzelne Setups
1: so ein bisschen. Dabei ist man schon von der Lauflänge gleich weit vorangeschritten. Ne? Aber bei ja. House of the Dragon hast du bei den ersten zwei Folgen halt, du bist einfach sehr viel kompakter. Ja, bist von halt der Location, King von den Landing. Leuten da. Und hier springst du ja dann doch, sage ich mal, ganz gut in äh, Mittelerde und so rum. Eigentlich vom Setup her ist, ist äh, Rings of
0: Power mehr wie Game of Thrones damals. Mit so mehreren ja. Handlungsorten.
1: Ja. Gerade auch für den Beginn.
0: Ja. Wir sind gespannt.
1: Wir sind gespannt.
0: Und ihr könnt ja wirklich mal in die Kommentare schreiben,
1: wie ihr die ersten beiden Folgen empfunden habt. Und dann rappen wir das hier ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.